0: Bienvenue dans le podcast « T'encadrer », le podcast qui questionne ta gestion du temps et ton organisation. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast « Qui est fait pour toi ?» si tu es chef d'entreprise, cadre ou cadre dirigeant, complètement débordé dans ton quotidien, enquête quête de conseils et méthodes pour être un maître de ton temps et de ton organisation. Je suis Chantal Baudouin, coach et formatrice en gestion du temps et organisation. Aujourd'hui, dans l'épisode 4, je vais te parler des 6 lois du temps universelles et intemporelles que tu dois absolument connaître. Alors, en réalité, il en existe bien d'autres et j'en ai même dénombré 13 en tout. Mais ici, je ne vais me focaliser que sur 6 d'entre elles les plus connues. La gestion du temps n'est pas aisée en soi. C'est pourquoi je veux te parler des 6 lois du temps que tu dois connaître dans ton quotidien pour commencer à réfléchir, à comprendre et à agir sur ta gestion du temps. En particulier, tu vas pouvoir découvrir ce que signifient ces six lois du temps, comment les appréhender, quelle attitude adopter et que faire pour les contourner. Je suis sûre que tu trépines d'impatience de les connaître et surtout quoi faire avec. Alors, c'est parti Première loi du temps, la loi de Murphy. Toute tâche prend plus de temps qu'on ne l'avait prévu. Alors cette loi de Murphy, on l'appelle aussi la loi de l'emmerdement maximum. C'est la loi des séries. Je vais de problème en problème, je vais de catastrophe en catastrophe. Donc c'est bien souvent quand on a prévu des tâches, on a prévu un temps justement pour réaliser ces fameuses tâches et donc ce n'est pas suffisant. Alors soit parce qu'on n'a pas prévu suffisamment de temps, c'est-à-dire qu'on a sous-dimensionner euh, le temps dédié à ces tâches. Soit on avait prévu un temps suffisant, mais il va arriver un événement qui n'était pas prévu, d'où le nom d'imprévu, et qui va chambouler complètement euh, le timing bah, qui, était, euh, qui, qui avait été prévu euh, au départ. Donc il y a deux solutions dans ce cas-là. La première, c'est de l'accepter de relativiser. L'événement arrive, on n'y peut rien, c'était quelque chose d'imprévisible, donc il faut l'accepter. Ok, c'est énervant, c'est frustrant, mais c'est comme ça, je ne peux rien changer. Solution 2, ben, c'est prévoir un petit peu plus de temps euh, justement pour les imprévus. Ça veut dire quoi Ça veut dire dans l'agenda, c'est prévoir un peu de souplesse dans euh, les différentes tâches qui sont prévues dans la journée ou dans la semaine, euh, justement pour prévoir euh, des temps de déplacement, des temps de pause, euh, des temps euh, justement pour faire de la préparation, de la logistique. Donc vraiment euh, prévoir un maximum de souplesse. Et si jamais tu as quand même un événement qui t'arrive euh, en cours de route eh ben, il faut que tu essaies de rester euh, suffisamment zen et te dire « Ok, bon, je peux rien faire là-dessus, j'ai pas de prise et euh, je vais faire du mieux que je peux ». Deuxième loi du temps, la loi de Pareto ou loi 2080. 80%, 80 des résultats sont produits par 20% du travail effectué. Autrement dit, 20% des actions produisent 80% des résultats. Ça veut dire quoi Qu'il faut garder... C'est 20% d'actions qui produisent 80% de résultats. Ça veut dire aussi supprimer 80% d'actions qui, au contraire, ne rapportent que 20% de résultats. Dans le domaine professionnel, concernant les clients, ça peut être privilégié les 20 clients euh, qui rapportent 80% de chiffre d'affaires. Ou au contraire, c'est peut-être ne plus travailler avec 20% des clients qui te génèrent le plus de problèmes techniques, administratifs, euh, des réclamations, etc. Et ça, c'est aussi valable euh, dans la vie personnelle. Ça peut être aussi euh, bah, 20% des personnes que tu fréquentes euh, qui euh, te génèrent aussi bah, 80% de problèmes ou qui te pompent 80% de ton énergie, par exemple, ou bien de ton temps. Donc ça veut dire quoi? Euh, Qu'il faut faire un tri finalement dans toutes les tâches et actions que tu fais au quotidien pour voir celles qui sont euh, qui génèrent le plus de résultats, qui sont euh, le plus euh, représentatives, le plus euh, performant, le plus euh, productif, et euh, te concentrer uniquement sur l'essentiel. Troisième loi du temps, la loi de Parkinson Plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Donc là en fait, on assiste à un phénomène de dilatation du temps, c'est-à-dire que euh, plus tu te réserves du temps pour faire une tâche, par exemple tu prévois deux heures pour faire une tâche, eh bien tu vas généralement utiliser ces deux heures de temps, alors que peut-être il aurait été plus intéressant de partir sur 30 minutes, 45 minutes ou une heure et tu l'aurais fait de la même manière. Sauf que là, tu avais prévu deux heures et donc tu vas t'étaler dans ces deux heures pour faire cette tâche. Donc, des fois, il est peut-être intéressant euh, de noter euh, le temps que tu utilises vraiment, euh, vraiment euh, voir quel est le temps optimal pour faire une tâche et essayer euh, de restreindre, euh, bah, de passer de deux heures, euh, par exemple, à une heure, c'est déjà, déjà pas mal. Donc, ça veut dire quoi Se fixer des délais, des échéances euh, donc soit en termes de temps dans la journée, c'est-à-dire euh, c'est la durée, ou soit euh, si c'est une tâche que tu prévois bah, de faire euh, en deux semaines alors que finalement en une semaine ça pourrait être fait, c'est la même chose. Donc c'est vraiment se mettre des limites, euh, des deadlines pour justement euh, éviter de perdre ce temps euh, qui pourrait être vraiment optimisé. Quatrième loi du temps, la loi de l'aboris prioriser les tâches les plus difficiles en début de journée pour optimiser son énergie. Ça veut dire quoi Bien souvent, le matin, on a plus d'énergie pour faire tout un tas de tâches, qu'elles soient professionnelles ou même personnelles, parce qu'on est reposé, on est frais et disposé justement à commencer sa journée. Donc l'idée là-dedans, c'est vraiment de commencer en matinée par des tâches les plus pénibles ou qui qui nécessite pas mal de concentration. Euh, donc bah ça va être euh, généralement alors. La pas forcément le matin au réveil parce qu'il faut le temps de se mettre en route, mais on va dire euh, de 9h à midi, c'est une période qui est assez, euh, assez sympa pour faire des, des tâches pénibles ou des tâches euh, qui sont complexes. Euh, et puis, se garder des tâches qui sont un peu plus simples à réaliser ou des tâches agréables parce que même si on a moins d'énergie euh, en fin de journée, ben, c'est quand même gratifiant de les faire, c'est sympa, on finit par une bonne note. et euh, Du coup, c'est moins dur pour faire ces tâches. Donc, c'est vraiment finalement, euh, observer ton biorhythme euh, qui, alors bien souvent, on, généralement, on est plus en forme le matin que le soir, même s'il peut y avoir quand même un pic. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais. Il peut y avoir un pic d'énergie en fin de journée. Donc, tu peux aussi utiliser euh, cette petite période vers le soir. Justement, généralement, c'est vers 17-18 heures où euh, tu as peut-être un pic d'énergie. Donc, en fait, faut vraiment euh, t'observer. Euh, c'est quand les moments où tu as plus d'énergie pour faire, on va dire, les tâches les plus complexes ou les plus pénibles, et le moment où tu as moins d'énergie, où tu vas te réserver les tâches les plus cool. Cinquième loi du temps, la loi d'Ilich. Passer un certain temps sur une tâche, notre efficacité diminue et devient même négative. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on prévoit une tâche qui est trop longue, euh, généralement qui va dépasser euh, une heure et demie, deux heures, on sent tout de suite que la concentration, l'attention et l'énergie est euh, vraiment moindre et qu'il est temps de faire une pause parce que euh, finalement le cerveau il commence à, à mouliner, euh, à ne dysfonctionner, il bug en fait tout simplement et il est grand temps de faire une pause. Donc ce qui est plutôt pertinent à faire c'est de prévoir des tâches qui n'excèdent pas 90 minutes euh, par rapport au rythme du cerveau oui parce que le cerveau en fait il est régulé sur euh, une performance optimale de 90 minutes grand maximum sachant qu'il a un pic de performance vers 40-45 minutes donc il ne faut vraiment pas euh, dépasser mais il existe aussi la méthode Pomodoro où euh, l'idée euh, c'est de faire des pauses toutes les euh, 25 minutes de 5 minutes et au bout de 4 phases de travail de 25 minutes on fait une pause de 30 minutes donc tu choisis la méthode que tu préfères Soit euh, tu prévois 90 minutes maximum, soit la méthode Pomodoro pour vraiment tester quelque chose qui te parle. Dernière loi du temps, la loi de Carlson. Une tâche effectuée en continu prend moins de temps qu'une tâche réalisée en plusieurs fois. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, quand tu prévois une tâche, qu'elle soit de 30, 45 minutes ou une heure, l'idée c'est de ne faire que ça c'est-à-dire que tu fais ces tâches sans dispersion, sans aucune distraction, sans interruption, tu restes focus sur cette tâche. Pas de multitâche en même temps, pas de je gère des mails en même temps que cette tâche, pas je fais euh, une je prépare une lessive en euh, faisant la cuisine. Enfin voilà, c'est juste pas possible, il faut rester vraiment monotâche et focus sur ce que tu fais et en plus il faut savoir que lorsqu'il y a des interruptions dans une tâche que tu es en train de faire euh, il te faut au moins 10 minutes de euh, reconcentration derrière. Donc, euh, si quelqu'un t'appelle ou t'envoie un message euh, ou t'envoie te, euh, un SMS, par exemple, ne réponds pas, finis ce que tu as à faire et je peux t'assurer euh, que, du coup, tu seras super fier d'avoir résisté à la réponse, euh, à la demande d'une personne et, euh, du coup, tu auras pas besoin de te reconcentrer, d'avoir perdu au moins 10 minutes. En tout cas, le temps de répondre, 10 minutes plus 10 minutes pour te reconcentrer, tu auras perdu 20 minutes. Donc, Résiste et reste focus sur cette tâche. Voilà, tu connais désormais ces six fameuses lois du temps. Donc, dans les prochains jours, je t'invite à en choisir une ou deux si tu veux optimiser ta gestion du temps dès aujourd'hui. Donc, choisis celle qui te parle le plus pour commencer. Alors, je te déconseille de les tester toutes les six en même temps parce que tu ne seras absolument pas efficace et tu vas vite te décourager. Donc, reste focus sur une ou deux lois uniquement et puis tu pourras passer ensuite aux autres plus tard. Récoute si besoin le podcast pour noter ou te remémorer les solutions à mettre en œuvre et surtout passe à l'action c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'aura plu. Alors, dans le prochain épisode, ça va être un petit peu différent, ce sera l'épisode 5 et je serai accompagnée d'un invité surprise. Donc, je t'en dis pas plus. Et cet invité surprise se prêtera au jeu des questions-réponses que je lui ai préparées. J'ai hâte de te présenter cette personne et je suis certaine qu'elle va te plaire. Alors, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode du podcast Cadré. J'ai hâte de te retrouver et de partager mes connaissances et ressources concernant la gestion du temps et l'organisation. D'ici là, passe de belles semaines et on se parle très bientôt